0: quando nós vamos iniciar na quarta sessão do Tânia Gereta Kodesh, a Carta Sagrada, de número 30. E essa carta, como a maioria da, daquelas que encontramos nessa sessão, ela também trata sobre o assunto da Tzitaká, ela também é uma carta com apelo do Alter Hebe, para todos os seus chassidim, seus seguidores, seus discípulos, reforçando a ideia de darem tzedakah de forma regular, etc. Aquela tzedakah que era direcionada para sustento dos habitantes da terra de Israel na sua época. E essa campanha era coordenada pelo Rav Shinyur Zalman. E nessa carta o Alter Rebbe faz um apelo a todos os doadores, a todos aqueles que se comprometeram com doações para essa da cá para a Terra Santa, que eles não diminuam, ou seja, havia uma campanha anual que era feita e eram arrecadados os fundos, etc. Então aqui ele faz um apelo que todos os contribuintes não diminuam as suas contribuições em relação ao ano passado, por mais que às vezes as circunstâncias eh, levavam a uma um lucro menor nos negócios, no trabalho, etc. E as pessoas, às vezes, enfrentavam crises ou dificuldades. Mas o Altarab aqui faz um apelo e ele vai também nos demonstrar, como todas essas cartas, trazendo não só fundamentos judaicos, mas explicações profundas e místicas, como é importante, no caso da Tzedakah, a pessoa manter uma regularidade e não diminuir as cotas daquilo que a pessoa está habituada. Pelo contrário, sempre procurar acrescentar, como todos os assuntos de do chá de santidade, nós sempre procuramos acrescentar e aumentar, e não diminuir. Portanto, vamos ver nas palavras do próprio Alter o Maudad Zodmashamruraboteinus al... Ele nos diz que é bem é bem sabido é conhecido de todos aquilo que disseram os nossos sábios no Talmud no Tratado de Brachot. Dizem, dizem os nossos sábios, de abençoada memória toda, aquela pessoa que está habituada, que está acostumada a vir à sinagoga, de frequentar a sinagoga diariamente, e um dia a pessoa não vem, ela não chega à sinagoga, a Kadosh Baruchucho, ela lá fala o Talmud, que por assim dizer, Deus pergunta e inquere sobre ele, Onde ele foi, por que ele não veio hoje, já que é um habitué, já, já que é uma pessoa que frequenta a sinagoga com regularidade, diariamente, então, quando um dia essa pessoa não aparece, Deus pergunta sobre ele. Pois está escrito, ele traz aqui um versículo do profeta Isaías 50, quando Deus pergunta quem entre vocês teme a Shem. Quem entre vocês é um temente a Deus? O versículo ele, ele continua, o Altarabe aqui não menciona, fala etc., mas o versículo continua dizendo quem que escuta a voz, é. Eh, seu servo que caminhou na escuridão, para quem nenhuma luz brilhou. Em outras palavras, os nossos sábios dizem que quando uma pessoa está habituada a vir à sinagoga todos os dias, e um dia ela não vem, ela falta, então Deus nota sua ausência, por assim dizer, e ele pergunta... Por que, que essa pessoa não veio? Por que, que ele não está presente? Em geral, a pessoa não veio porque ele tinha... Imagina que ele tinha outros compromissos, alguma coisa eh, no trabalho, enfim, outras ocupações, o chamava, etc. Mas os nossos sábios aplicam esse versículo dizendo que Deus lamenta a ausência dessa pessoa, que é um frequentador assíduo e diário da sinagoga. Quando um dia ele falta, ele diz por que, que, ele, não, por que, que ele não veio, por que ele foi caminhar na escuridão e foi caminhar por lugares, um lugar onde nenhuma luz brilha, ilumina. Em outras palavras, ele foi se dedicar a atividades mundanas, a compromissos ligados a coisas materiais, etc., que ele chama isso em termos de espiritualidade de escuridão. Mas o que nós vemos dessa passagem talmúdica é a importância da regularidade, da constância, e o quanto é fundamental... Quanto Deus preza essa regularidade. A tal ponto que se diz que uma pessoa que está habituada a vir todos os dias à sinagoga e um dia ele não vem, Deus sente sua falta, sua ausência. E pergunta por que, que ele não veio, por que, que ele eh, optou por uma outra atividade, mesmo que ele achava que era eh, importante, etc. Mas por que ele deixou eh, de comparecer aqui à sinagoga? Se ele tem essa mitzvah de forma tão regular e constante diária, então como ele interrompe isso? Nos diz o Alter que da mesma forma que essa regularidade essa constância é importante em relação à frequência da sinagoga, em relação à mitzvá da reza, da oração em público, etc., nos diz o que o mesmo se aplica também em mitzvot no cumprimento de todos os preceitos, ou seja, aquela pessoa que está habituada a cumprir uma mitzvah, se assim era o seu hábito, se assim era o seu costume, como nós vamos ver no caso da tzedakah, se ele estava comprometido, acostumado, todos os anos a dar um valor X... Então, se uma vez a pessoa falha ou diminui ou corta, mesmo que é por motivos circunstanciais, motivos justificados, isso é lamentado por Deus, ou isso faz falta. Então, ele nos diz, o mesmo se aplica também em relação a todas as mitzvot, por mais que a Guimarãe nos fala sobre a reza na sinagoga, mas ele nos diz, de forma geral, essa regularidade também se aplica à necessidade dessa constância se aplica no cumprimento de todos os preceitos. Mais ainda diz o Alter Ebu Bifrat Mitzvah tzedakah, principalmente ou particularmente em relação à Mitzvah Tzidaká, a prática de caridade, que de acordo com os nossos sábios, ela equivale, ela é equiparada a todas as Mitzvot. Então a Mitzvah tzedakah, uma Mitzvah da caridade é tão importante que ela é equiparada a todas as Mitzvot juntas. Por mais que quando nós cumprimos a mitzvah de Tzedakah, por mais que quando nós nos envolvemos em campanhas de caridade, nós fazemos isso de forma tal, procuramos assumir isso, mas sem um compromisso formal, sem fazer uma promessa, muito menos um juramento, etc., ou mesmo um compromisso. Deus nos livre é muito grave quando uma pessoa assume um compromisso formal, faz uma promessa e não cumpre, não implementa. Por isso, os nossos sábios recomendam, não, não, não assuma compromissos, faça sem, sem, sem fazer promessas. Em vez de fazer promessas, juramentos ou se antecipar, se comprometendo, então, às vezes, a pessoa pode esquecer, pode falhar, então, por isso, em todas as ocasiões, quando nós nos envolvemos com uma mitzvah ou com uma tzedakah, nós falamos que isso é blineder que é sem um compromisso formal, para não incorrer nesse risco de violar é, algo que a pessoa tenha assumido. Nos diz o Altarebbe por mais que esse, esse compromisso, esse nosso envolvimento com a Tzedakah foi sem o um compromisso formal, foi, foi estabelecido sem uma promessa, quer dizer, a pessoa poderia dizer, tudo bem, eu dei nos anos anteriores, mas eu... Eu, de fato, ou eu é, declarei que estava fazendo isso sem, sem um compromisso formal. Ou seja, o fato de eu ter dado em anos anteriores, eu, eu declarei explicitamente que isso não me obrigaria a manter isso como um compromisso anualmente. Mas nos diz Walter o que nós vemos aqui quando algo se tornou um costume. É um bom costume, um bom hábito que a pessoa introduziu na sua vida ou a pessoa é, enfim, colocou dentro de si, incorporou na sua, na sua prática, então não deve ser esse hábito não deve ser interrompido. Por isso ele nos fala a Falpiken, mesmo que a pessoa assumiu essa tzedakah, mas sem um compromisso formal, sem promessa, mesmo assim ele nos fala que a pessoa deve procurar manter aquilo que já vinha fazendo nos anos anteriores, por isso toda pessoa virtuosa que o temor a Deus toca no seu coração, seja que eles se importam se importam com. É... Eles são tocados não é? com, com tudo aquilo que envolve reverência a Deus. Por isso diz o pessoas assim. Que, que aquilo que diz respeito ao temor a Deus toca a fundo nos seus corações. Loiatel e afsham não combina com eles, isso não é adequado para suas almas divinas. Loiatel e afsham eloquit latet migraot bakodesh me Ele nos diz que não é apropriado para eles, não é adequado para suas almas divinas, para essas pessoas que são tocadas pelo temor a Deus no seu coração, que eles reduzam, que eles diminuam aquilo que está no campo da santidade, em relação àquilo que eles já estavam acostumados, habituados a dar, das suas posses, ano após ano. Aquilo que eles já estavam anualmente habituados a dar, não é apropriado que eles diminuam. Por mais que eles não assumiram isso como um compromisso formal de sempre manter pelo menos essa quantia. Mas ele nos fala não é adequado que a pessoa diminua em tzedakah. Por quê? Porque essa tzedakah tem uma finalidade nobre, essa caridade tem... Tem um efeito especial, porque ela tem como objetivo dar vida, reviver o espírito daqueles que são, que são humildes, que estão abatidos, que de si próprios eles não têm nada, eles não têm recursos próprios para se si, para si sustentarem, para se si automanterem. Ele nos fala que essa situação dessas pessoas carentes, dessas pessoas necessitadas, isso ilustra a situação geral em termos espirituais de Knesset Israel, da comunidade de Israel, principalmente na época de Galut, na época de exílio da diáspora Iberinat Sukkat, David, Anofelet, aquilo que é tratado, aquilo que é chamado nos nossos livros da Suká caída e tombada de David, porque David simboliza David o rei, David Melech, ele simboliza o reinado o reinado de Israel, o reinado judaico, porém, desde a destruição do Beit Hamidash, desde a ida dos judeus para o exílio. Então, se fala que a habitação de Davi, ou mesmo o Sukkah de Davi, a sukkah de David, a morada de David, ela está tombada. De acordo com os livros místicos, o conceito de de Davi nós já vimos isso numa carta anterior, ele representa a sefirah de Malchut em termos cabalísticos, ele simboliza o atributo do reinado David Amelach, o atributo de reinado divino, soberania divina, que é aquele atributo, que por si só ele não tem energia própria, mas ele recebe e catalisa toda a energia das sefirot, dos atributos anteriores e superiores a ele. E ele redistribui, redireciona essa energia vital para todos os mundos, todas as criaturas e seres malchutcha, malchut kololamim, através do seu reinado divino. Ele de malchut se deriva, se origina a malchutcha, malchut aquilo que é necessário para todos os universos. Porém, se fala que quando não há revelação divina no mundo, na ausência do Beit HaMikdash, na época do galut então a própria Sefirah de Malhut, ela está abatida, ela está caída, ela está tombada, ela está carente. Assim como já explicamos em outras cartas, se fala que através dos nossos atos aqui embaixo nós temos o poder de erguer, de levantar a sua espiritualidade, de levantar a condição de sefirata malhuta, desse atributo de malhuta. Sim, como o malhuta de si próprio nada tem, nada possui, quando nós aqui embaixo vamos ao encontro do pobre e do necessitado, daquela pessoa carente que de si própria ela não tem autossuficiência, não tem como se manter. E nós praticamos com ela tzedakah, nós doamos, damos a ela, então com isso nós levantamos, erguemos a pessoa aqui embaixo. Como tudo é recíproco, os nossos atos aqui embaixo, eles causam e provocam um efeito correspondente acima, na mesma moeda, na mesma, na mesma medida. Então, através do nosso auxílio para o pobre necessitado aqui embaixo, explicam os livros de Kabbalah, a gente também consegue levantar e erguer a Sefirá de Malhut, que ela é responsável por eh, redistribuir a energia divina para todo o universo. Porque a gente possa erguê-la e exaltá-la a de Malchut e unificá-la também com as sefirot superiores, que a gente consiga conectar a Sefirad de Malchut, a sefirot acima dela, Pin, sefirot das quais ela recebe os atributos divinos, dos quais ela recebe a energia quando nós unificamos, vinculamos, reconectamos a Sefirah de Malchud, a Sefirot aos atributos superiores, com isso nós desencadeamos novamente, recuperamos o fluxo de uma energia que estava interrompido, que estava caído, tombado, e isso faz com que uma nova energia divina com mais bênçãos, etc., uma energia vital, venha para o universo, para todas as criaturas. Portanto, através dessa nossa doação de Tzedakah, não só que nós ajudamos o pobre aqui embaixo, mas nós produzimos também um efeito espiritual nas alturas, nas alturas supremas. Nós até erguemos a Sefirah de Malhut, o atributo de Malhut, que é chamado de Sukkot David, que ele também se encontra caído, tombado e carente. Sem nada ter de si próprio, e através desse ato nosso aqui embaixo, nós conseguimos erguer a Sefirá de Malhut e reconectá-la a Sefirot superiores, produzindo essa unificação, na linguagem cabalística de Malhut, com zeranpin zeranpin literalmente um pequeno semblante, isso se refere a Sefirot de Chesed, Burat, Fered, Netzach, Rod, Yesod, que estão acima de Malhut. E isso é produzido através da nossa Tzedakah. E aqui o Altereb prossegue e nos diz: O Altereb nos fala que tudo é julgado avaliado em termos de Tzedakah e de forma geral, em termos de espiritualidade, nós já falamos sobre isso. Aquilo que dizem os nossos sábios na ética dos pais, que tudo é julgado com acordo, de acordo com a multiplicidade dos atos, com as múltiplas ações, roba macê. Nós já estudamos uma carta anterior, quando o Alter Rebbe nos explica a importância de dar a destacar múltiplas vezes, diversas vezes, muitas vezes, mesmo que o valor total no final seja o mesmo que talvez a pessoa poderia desembolsar de uma vez só, mas existe uma grande vantagem, como ele já explicou anteriormente, quando o ato é feito repetidas vezes, mesmo que a soma total seja a mesma. Por um lado, nós vimos que tudo é avaliado de acordo com a maior parte, a multiplicidade a incidência das ações Porém, nos diz o Alter Hebe aqui Acrescenta algo mais aqui o Alter Hebe, Ele nos fala E também o lefia resbon E também conforme a conta A cota Resbon é a conta, ou seja, o valor total Que se obtém Por mais que é importante dar-se da cá Muitas e diversas vezes Mas o importante, ele nos diz Isso é fundamental, mas também não é menos Importante a conta, ou seja, o total acumulado do valor que é dado para Tzedakah, que isso também é algo essencial, que Mamara, ma botei-nos-al, conforme o dito dos nossos sábios de abençoada memória, kol prutá, dadol, dizem, afirmam os nossos sábios, se consta no Talmud, que cada moeda e moeda vai se juntando, vai se somando no valor entre elas, toda a moeda dada para dar cá para, para a caridade, então elas elas se somam uma a uma às outras para para acrescentarem e chegar a formar uma grande soma total. Isso seria um hesbon gadol. Aqui nós vemos dessa citação dos nossos sábios, que assim como é importante dar-se cá com frequência, com constância, muitas vezes, etc. Mas também é importante, ou seja, não só a repetição do ato em si, mas também o objetivo em termos de, de resultado, de soma total, que a conta final seja uma conta grande, ou seja, que o valor, o valor acumulado seja, seja um valor grande e considerável. Então aqui ele nos diz que para produzir aquele efeito transcendental, aquele efeito espiritual que nós nos referimos, que afeta até a Sefirah de Malhut, o atributo de Malhut celestial, do reinado divino, etc. Então para isso é importante, para atrair e desencadear esse efeito, ele nos fala que é importante também que o Hezbon seja Hezbon Gadol, que a conta total daquilo que é dado para Tzedakah seja um total grande, como ele vai nos explicar mais adiante também. E tudo isso ele está nos trazendo para reforçar essa ideia que, por mais que às vezes a, situa a situação se tornou mais complicada ou as circunstâncias estão mais difíceis, mas as pessoas não devem diminuir aquilo que elas já estavam habituadas e acostumadas a dar anteriormente para Tzedakah. Ele prossegue nos explicando de uma forma mais profunda... Qual é o significado disso que os nossos sábios falam? Que o objetivo da Tzedakah é chegar num resbon gadol, numa conta, num total grande. Então aqui ele vai nos explicar o conceito de grande grandioso em termos espirituais e místicos. Ele vai explicar isso baseado nas palavras dos nossos sábios de abençoada memória. Quando os nossos sábios dizem, assim consta no Zoar, no, no, na obra-mestra da Kabbalah, Em Matai, Gadolavai, Ekshehu, Há um versículo que fala, Gadol Eum Hulalmeot, que Deus é grande, Avai, o tetragrama Deus é grande, Beireloqueinu, quando ele está se manifestando na cidade de Deus. Isso é tradução literal do versículo, mas o Zohar interpreta isso, que a primeira parte do versículo, ela, ela se refere ao nome de Deus, o um nome essencial tetragrama, Gadol Havai, Yudkei Vavkei, grande é Deus Havai, onde se manifesta e onde se reflete a sua grandeza, quando ele se revela, quando ele está presente de forma evidente, Beir na cidade de Eloqueno, aqui aparece o nome Eloquim, que é o nome de Deus que faz mais alusão à condensação, à restrição, a juízo, à severidade, o que causa a ocultação e condensação. Portanto, ele nos diz, Quando Deus. É grande quando nós percebemos e notamos a sua grandeza. Justamente, quando ele se encontra, nós vamos ver qual é o significado dessa metáfora. Beir Eloqueino, na cidade de Eloqueino, na cidade divina. Os livros místicos explicam qual é o significado de ir Eloqueino, que isso se refere mais um nome mais um título para o atributo de Malchut, assim como Malchut é chamado de sucato David, etc. Nós já vimos alguns nomes aqui também... Ir Elokeino, uma vez que Malhut, como nós falamos, o sefirá de Malhut, de si própria, ela não tem nenhuma luz, nenhuma revelação. Isso está associado ao nome Eloquim, que o nome Eloquim é o nome de Deus que faz alusão a juízo, severidade e rigor. E disso é proveniente o Tzimtzum, a ocultação, encobrimento, a contração, condensação da luz divina. Então... Essa luz divina em Malhut, que é condensada, por isso é chamado de Erolokeino, ou cidade de Erolokeino, que quer dizer cidade aqui. Então, mais uma vez, ele nos remete aos livros místicos. Uma cidade é composta de várias e inúmeras casas. E as casas, por sua vez, são construídas a partir de pedras, não é? ou tijolos, etc. Da mesma maneira, nós falamos que aqui está se referindo a Sefirah de Malhut, o atributo de Malhut. Malhut também é chamado de Olama di o mundo, o atributo da fala vez que o rei, reinado, o rei governa pela sua palavra, a palavra do rei, a ordem do rei, isso o faz governar, por isso o Malchute também está relacionado à fala. Como a fala também, de si só ela não tem nada. A fala expressa aquilo que está no pensamento, aquilo que veio da mente da pessoa, do seu intelecto, ou das suas emoções e sentimentos. Mas a fala em si é oca, é vazia, ela é um instrumento para manifestar aquilo que ela recebe de cima. Assim também, essa metáfora, sefirá o atributo de Malhut, é chamado de olama Adibur, o mundo da fala. E, baseado naquilo que consta num livro místico clássico, sefer e Itzira, o livro da formação, se diz lá que as letras são chamadas de pedras, e quando se junta pedras, ou como se juntava tijolos, etc., com isso nós montamos as paredes que vão formar a casa, da mesma maneira ele nos diz de forma alegórica, que as letras são chamadas de pedras e quando elas se juntam, formando palavras, então essas palavras são chamadas de casas. Muitas casas formam a cidade, Portanto, tudo isso ele está nos explicando o porquê que a sefirá de Malchut, o atributo de Malchut, que é chamado na Kabbalah do mundo da fala, Malchut, pe, Torah, Shebal, pe, assim está escrito no Tikkuné Zor, na introdução do Zor, que malhut é comparado como a boca, isso também está ligado com a torá oral, enfim. De qualquer maneira ele nos diz, voltando ao versículo que o Zor está explicando, quando Deus é grandioso, quando nós notamos e percebemos a grandeza divina Gadola é quando ele se encontra a Beir Eloqueino, na cidade de Eloqueino, seja, quando o nome Havai, é quando o tetragrama, quando toda essa energia divina superior que está indicada, insinuada no tetragrama, nas quatro letras sagradas do nome de Deus, quando isso se estende, é propagado e ilumina de forma múltipla, nos, nas múltiplas combinações que existem na sefirá de Malchut. Isso seria como, no momento que a fala recebe uma emanação que vem do pensamento, que vem do intelecto, que vem do, etc., e com isso ela toma corpo e se expressa, se manifesta de forma verbal mesma maneira ele nos diz quando esse fluxo divino do nome Havaia do tetragrama é desencadeado e ele se manifesta de diversas maneiras e diversas combinações na sefirá de Malhut então de Malhut isso vai se propagar, essa energia vital vai poder se propagar e se assim como a fala expressa aquilo que estava dentro para aquele que está além, que está fora então também da sefirá de Malhut essa energia vai poder se propagar dando vitalidade para os seres e criaturas de todos os universos e através disso vão surgindo os mundos e suas criaturas, etc e aí através disso nós percebemos e notamos a grandeza de Deus ou seja, enquanto Deus está nesse plano elevado e para nós isso é inacessível, nem podemos captar então nós, está acima da nossa captação. Não entendemos, não percebemos. Quando nós percebemos a grandeza de Deus, quando toda essa energia se materializa, por assim dizer, quando ela chega até Toma Corpo, chega até a Sefirah de Malhut, e de lá, do atributo de soberania divina, disso, disso parte para todos os universos, dando vitalidade para todos os seres e criaturas. Então ele nos explica, agora ele vai seguir nos explicando o porquê que o respondo. A conta, nós falamos que a conta, o total, também é importante, e ele vai nos explicar que, cabalisticamente, isso também está ligado com o atributo de Malchut. Porque ele nos fala que esse é o atributo, o Bechinat, o Makom, e o Bechinat, o mekom a Hezbon, diz que onde existe conta, por assim dizer, conta é onde tem o que contar, onde tem múltiplos elementos. Ele nos fala isso é o que está presente na Sefirah de Malchut. Justo nessa sefira, que é a fonte de vitalidade para todos os seres, todas as criaturas de todos os universos. Como o ele também nos diz que isso está relacionado com o versículo em Shirashirim, no Cântico dos, canto, dos, dos Cânticos, em Berechot behexbon". ele nos traz que esse também seria o significado místico. O versículo que fala, todo o Shirashirim, todo o Cântico dos Cânticos é uma metáfora. Ele nos fala, seus olhos são como poços em Reshborn. Então, um poço, um poço é aquilo que contém água, onde é depositada a água, é? onde que ele acumula água, etc. Da mesma forma ele vai nos dizer que isso é o conceito de Sefirata Malchut, que é considerada como um poço, um receptáculo, um, um grande recipiente para captar a energia suprema, a energia superior que desce até ela, mas isso vem de Resbon. Resbon significa com uma certa conta, com uma certa contabilidade. Portanto, ele nos diz que ir eloquendo esse conceito da cidade, Cidade, lembrando, formada de muitas casas que são conformadas de muitas pedras, as letras que dão origem a palavras, etc. Isso é o poder de fala que representa Malhut. Esse é o lugar do resbon porque a ideia de resbon de conta significa tem uma conta, tem um limite. E essa limitação ocorre na Sefirah de Malhut, porque é de Malhut que se deriva a vitalidade para todos os, cre... os seres e criaturas do nosso mundo, não só do mundo físico, em geral, mas que eles são finitos e limitados. Ou seja, onde ocorre a condensação da luz divina na Sefirah de Malchut. Isso que nós falamos a partir de Malchut é irradiada, a luz divina que vai dar energia vital para todas as criaturas, mas a luz tem que ser condensada, porque na sua forma infinita e limitada as criaturas se anulariam por completo. Então, justo em Malchut, lá existe o conceito de Resbon como de conta em, em, em termos de limitação, de delimitar, etc. Sobre isso disseram os nossos sábios que através da tzedakah que nós praticamos aqui embaixo, através da caridade que nós damos aqui, e com isso nós produzimos acima rejbon gadol. Tal, tal, mitz, taref, de gadol, toda moeda e moeda que nós damos para cá no fim se acumula, não só que totaliza uma grande soma aqui embaixo, mas causa um resbon gadol, uma conta grande lá em cima, o que significa que em Sefirata Malhut, que é onde existe essa contagem ou contabilidade, onde lá tudo é delineado e delimitado, quanto vai vir de energia vital para cada ser, e criatura, mas através da nossa tzedakah aqui embaixo a gente consegue fazer com que o resbon lá em cima com que essa conta seja gadol, seja grande ou seja, que isso atraia uma grande energia divina e esse é o significado do versículo conforme o Zohar explicava gadol avaie, que a grandeza de Havaie, ou seja, a grandeza da energia vital, divina, oriunda do tetragrama, ela se manifesta quando é grande, quando ela se manifesta e se revela de forma grandiosa e intensa, beireloqueino, cidade que isso representa, as firade malhut. Isso que ele prossegue nos dizendo, que não dá sentido disso conforme é sabido e conhecido dos letrados nas, nos ensinamentos místicos, que bem toreruta diletata, amshachat, haim, chen, vachessed, vema se como sempre é dito e explicado na Kabbalah, que existe um princípio de, de reciprocidade, que aquilo que nós fazemos aqui embaixo causa aquilo, o nosso despertar aqui embaixo causa uma motivação e um estímulo superior na esfera espiritual e desencadeia algo correspondente àquilo que nós fizemos aqui portanto o que bem toreruta diletata através do nosso despertar aqui embaixo tão como o resultado desse nosso despertar aqui quando nós fornecemos os meios os recursos para os necessitados de dar a eles vida graça benevolência através de um dato, de um ato de caridade que é feito com boa vontade e com um sorriso no semblante um semblante amistoso isso ele é nos diz quando nós propiciamos aqui a Shachat chaim, chen, da chesed, bem beratzon, atov. Então isso desencadeia e provoca uma reação correspondente no plano espiritual e toreruta de um despertar de cima, no sentido que Deus haja conosco da mesma forma que ele resplandeça para nós o seu semblante, mostrando e o semblante indica a parte profunda do seu íntimo carinho especial, resplandecendo, mostrando para nós o seu semblante, sua parte profunda, e a era vai epanar que Deus ilumine para nós o seu semblante. Isso representa atrair para nós uma luz divina com fluxo que vem até nós cheio de graça divina, de simpatia, graça, benevolência e favor divino supremo seja aqui atrás desencadeia para nós também todo esse mesmo gesto todo esse carinho especial todo esse semblante amistoso etc tudo isso é proveniente mechaiachaim da fonte da vida, da vida das vidas a fonte da da vitalidade que é o Deus infinito bendito seja em sof baruchu acher em heker se fala sobre a grandeza de Deus cuja grandeza é insondável como diz o teirim Salmos salmos e inteiramente incompreensível e portanto a grandeza de Deus é tão imensa que ela, ela, ela está oculta como nós revelamos, manifestamos ela através da Tzedakah que realizamos aqui embaixo portanto quando uma pessoa da Tzedakah quando a pessoa com isso transmite da vida, vitalidade para o pobre e o necessitado, quando a pessoa com isso está dando vida, e de uma forma graciosa, de uma forma, de uma forma carinhosa, etc., faz isso de bom grado, boa vontade, mostrando uma simpatia no semblante, etc., então esse ato nosso aqui desperta o nosso ato, o nosso despertar inferior, desperta um estímulo acima e causa um despertar superior, que Deus também resplandeça o seu semblante para nós, e ele também nos, nos mande e nos emita vida e vitalidade, cheia de bondade, de boa vontade, etc., da fonte da vida, da fonte divina que é infinita. Ele nos fala que essa atração, esse desencadeio dessa energia vital é atraído para se de Malhut, para o atributo de Malchut, que Malchut, como dissemos, soberania, reinado de Deus, é a fonte de energia vital de existência para todos os mundos e suas criaturas. Então nós provocamos que da, da fonte da vida, fonte maior de vida divina, se atrai e desencadeia uma energia que chega até Malchut e de lá vai ser redistribuído, redirecionado el Malchut Malchut ou seja aquela luz divina que para nós é inalcançável, é inatingível é incompreensível porque de tão elevada que ela, é, ela permanece oculta e encoberta, mas quando nós desencadeamos a atração dessa luz divina desse fluxo para que desça até Malchut, Malchut que Malchut, a sefirá de Malchut o reino de Deus é o reino de todos os mundos, é de onde vem energia para todo o universo e Malchut é chamado de Alma de Itgalia, o mundo da revelação onde todo aquele fluxo divino tão elevado que permanecia acima, encoberto a partir de Malchut ele se revela e se manifesta para nós se diz que a sefirá da Malchut que parte a energia vital que dá existência a todos os seres criados em todas as câmaras superiores e inferiores Shem, Bivrinat, Mispar, Veches, nos quais são todos sujeitos à contagem e medição, avaliação, então aqui em Malkuth já existe o Hezbon, porque podem ser inúmeras criaturas, ou nos campos espirituais podem ser milhões, assim diz o versículo em Daniel, um milhar de milhares, ou seja, é o número de anjos que servem a Deus, mas... Pode ser até milhões, mas é um número finito e limitado. E essa finitude, essa limitação, é derivada. Esse resbon, essa contabilidade limitativa, é derivada da sefirah de malchut, que é ela é que restringe. E canaliza a luz e energia divina de forma proporcional e adequada para as criaturas, de forma que elas possam captar e receber. Isso que disseram os nossos sábios, que através da prática da Tzedakah, nós realizamos um Reshbon Gadol, nós produzimos uma conta grande. O que, que significa que essa luz divina infinita, que é uma luz transcendental e, portanto, infinita e ilimitada, que está acima do nosso alcance, acima da nossa captação, que nós não somos capazes de comportar, porque é uma, é uma grandeza ilimitada. Mas, para que a gente possa também usufruir disso, é necessário atrair algo dessa luz divina infinita e processá-la de maneira tal que ela possa se adequar às nossas limitações e à nossa capacidade. Isso significa atrair a luz divina da, da fonte da vida Até a sefirá de Malchut Malchut é onde ela se torna contábil Onde ela se é contabilizada, por assim dizer Ela passa por uma condensação, limitação De maneira que ela possa, a partir dessa, dessa contagem, dessa contabilidade Ela possa ser redirecionada para nós De forma tal que a gente possa captar e comportar Portanto, a Sefirad de Malkuth, ela é a fonte das criaturas que tem uma limitação, tem uma medida então, baseado no que nós explicamos acima. Nós vamos entender também aquilo que nós já mencionamos numa outra carta sagrada. Porque que antes da produz Shalom? Por que a tzedakah se fala que ela produz paz e harmonia? Como diz o versículo que a gente também já mencionou, shalom, o ato da tzedakah irá trazer shalom e produzir paz. Que perush shalom o que é paz? Harmonizar, é conciliar entre dois opostos entre duas coisas, ou seres antagônicos. Então ele nos diz que peru shalom o davar a mechaber o metaver, beit ksavot e fechim. Shalom é aquilo que unifica, que, unifica, que concilia entre dois extremos opostos e aqui no nosso caso qual é a conciliação realizada e produzida pela Tzedakah quais são os dois extremos opostos que tem que ser harmonizados conciliados um é o extremo superior nas esferas celestiais espirituais a espiritualidade mais elevada no seu nível máximo, a fonte de vitalidade etc, que ainda é uma luz infinita ilimitada de Deus, etc aquilo que a gente chama de finatus religulator recker que sobre a grandeza de Deus essa grandeza que é incalculável que é incompreensível que é inacessível para nós porque nós somos limitados e aqui se trata se trata da grandeza de Deus infinita e limitada então isso é um extremo é o extremo superior por outro lado, existe o que se acha mais existe o extremo inferior. Ele fala que aqui o extremo inferior se refere a sefirá de Malchut, aquela sefirá, aquele atributo divino que passa a produzir uma, uma luz e energia limitada. É, contabilizada, limitada, dentro da medida dos seres e criaturas em Letata, então essa luz divina de Malchut bej, Bebiá, que depois vai se revestir nos mundos é, abaixo dela, inferiores Briá, e Asiá, o mundo da criação, formação, ação, até chegar no nosso Behinat Gvulumispar, que aqui já se trata de algo que tem uma contagem, por assim dizer, que tem uma medida, que tem um limite em termos espirituais, em termos de vitalidade, etc. Deda, Deda e ele nos diz que essa explicação que ele deu até agora, isso é suficiente para aqueles que que são entendidos, para aqueles que sabem entender esse conceito. Então, aqui ele finalizou nos dizendo que a Tzedakah promove também Shalom, paz, unificação. Ela unifica e concilia entre o nível celestial, transcendental, superior, que indica a luz divina ilimitada, né, que para nós não seria acessível, mas a Tzedakah faz com que dessa fonte de luz, dessa fonte da vida, desça um fluxo que possa chegar até Malchute e lá possa se adaptar a nós. Uma vez que aquele fluxo originalmente está acima da nossa captação, por isso ele precisa chegar e tomar corpo entre aspas quase se materializar aqui lá em Malkuth não há matéria ainda mas maneira de dizer ele precisa passar por uma condensação limitação que isso seria a parte inferior do nível celestial a Setirat de Malkuth que é o nível mais baixo das 10 sefirot, que vai se revestir e vai ser fonte e origem de energia da sefirote e dos mundos inferiores, o que provoca e causa tudo isso, essa conciliação, essa atração da luz, que em princípio era é infinita e limitada, porém, se produz um efeito, ela é processada de maneira tal que algo dela, de forma finita e limitada, um conta possa chegar até nós, através da mitzvah da Tzedakah. Por isso ele nos diz que essa mitzvah é tão importante e fundamental, e por isso o Hezbon, a conta que a gente atrai lá em cima, é importante que seja um Hezbon Gadol, uma conta grande, que a gente continue desencadeando uma energia grande de vitalidade divina que seja atraída para o mundo, para o universo, trazendo junto consigo todas as bênçãos necessárias.